0: Bueno, don Jorge Ramírez, nosotros nos conocemos hace 20 años ya, Jorge es vicepresidente de finanzas de Molimet. Molimet es el principal procesador de molibdeno del mundo, Jorge, ¿no? Sí, ¿eh?
1: el más grande. Nosotros tenemos más o menos el 35% de la capacidad mundial y si sacamos China, debemos tener cerca de un 60% de la capacidad mundial. ¿En cuántos países están? Estamos en México, estamos en eh, plantas productivas en Bélgica y en Alemania y tenemos oficinas comerciales en Brasil, en Estados Unidos, en Reino Unido y en China.
0: Como te decía antes de, de partir grabando esta conversación, y para quienes nos escuchen también, nosotros nos conocemos hace 20 años, tú fuiste uno de nuestros primeros clientes. Me ha tocado conocerte en, en profundidad. Y, y ver en el fondo todos los cambios que han habido en 20 años. Sí, el mundo ha cambiado mucho en 20 años y sobre todo en los últimos 5. Y una de las cosas que, eh, que yo admiro mucho de ti es que tú eres un acelerador de talento joven en la área de finanzas. Yo he visto, desde que tú asumiste hace un tiempo, eh, en conversaciones personales que hemos tenido, tú, tú siempre me has comentado, y es lo que me ha llamado mucho la atención, lo importante que es para ti formar gente que el día de mañana te reemplace, o en algunos casos has dicho, o que sea tu jefe en el futuro. Sí. Y la verdad la verdad que quien no te conoce puede pensar que son frases media arma, pero yo que te conozco, sé que no. De hecho, gran parte de, tus, de quienes yo conocí en su momento como eh, generación nueva en finanzas que estaban empezando, un día están en tremendos puestos en empresas algunos en Molimet y otros en, en grandes empresas en Chile, después de haber pasado por ti, de, por, por tu equipo, digamos. Yo, y me gustaría mandar eso, porque lo encuentro un tipo de liderazgo muy, muy interesante y puede ser bastante inspirador para eso. Entonces, cuéntame cuál es tu visión al respecto, porque hay una visión bien interesante en lo que es la gente, en la, la formación.
1: Sí, mira, la verdad que mira, en el área mía han pasado varias gente, como dices tú, hay gente que te está en puestos bastante, bastante altos ¿eh? hoy día, Estuvimos a un Rodrigo Ceballos, estuvimos a Edgar Pape, eh, Juan Carlos Toro también. Claro, exacto. Pero ¿saben lo que pasa? Que, mira, la única lata es formar gente y que se te vayan. Claro, pero, claro. pero hay que ser generoso con el cuento, al final tú lo preparás y todo, y hay que ser generoso, porque que seguir avanzando. Y, y eso es lo que he tratado de hacer acá con toda la gente. ¿sabes? Tras pasar conocimiento, no ser egoísta en esa parte. Yo creo que eso es súper importante. Cuando la gente Entonces, se, se mete en su propio mundo, su, en su propio fondo, en el fondo, y no sale de ahí, y no traspasa los conocimientos a los demás, la verdad que no es una forma de liderar grupo y e incentivar, ¿no es cierto? Y motivar, ¿no es cierto? A tus a tu colaboradores. La gente llega a un grado de frustración. Si tú traspasas el conocimiento y no les dais oportunidades, ¿eh? se equivoquen, o no nos equivoquen, te dijeron que hay oportunidades para que las personas se desarrollen. Eso es súper importante, yo creo, porque además crea buenos ambientes de trabajo. ¿Mm? Y yo creo que eso le hace muy bien a la productividad. Eso no tengo ninguna
0: duda. Y a la creatividad, porque yo he visto en ustedes, digamos, tú eres un fue muy creativo, inquieto intelectualmente. Yo creo que sí.
1: dentro del de área financiera eh, de la industria, yo creo que somos una de las, las áreas que somos más, eh, más creativas. ¿eh? Y eso nos lo no, no han dicho varias gente a ¿eh? los bancos en general. ¿eh? Les interesa mucho lo que nosotros hacemos, porque... Básicamente nosotros transformamos, cuando yo llegué a este puesto, transformé esta, esta vicepresidencia en el fondo como una unidad de negocio, no como unidad de soporte, claro. porque antiguamente los CFOs qué lo que eran? Pagaban, cobraban, tomaban
0: crédito, eran unidades de soporte. Y hoy día, ¿no es cierto?, son una unidad de negocio para la compañía. Eso viene es bien interesante, porque a mí me consta de que eso lo hiciste hace mucho tiempo con tu equipo. Y hoy día se ha reflejado, por ejemplo, en que tú tienes comité de riesgo cambiario para las distintas monedas que está puesta Molina, por ejemplo, que es un tema sí. que no está muy, muy masificado en la, en, la, en la empresa en Chile. Lo hacemos hace eh, bastante tiempo, entonces nosotros estamos a cargo de las finanzas de todas las pilares, tanto las
1: nacionales como las extranjeras. Entonces, aquí se concentra todo. Entonces, las coberturas tanto de las distintas monedas, tanto como el peso mexicano, como el euro, etcétera, El peso chileno, lo vemos nosotros desde acá. Y son posiciones correcto. que son fuertes, a pesar de que la moneda funciona en marchas dólares, Obviamente que en distintos países, ocupamos el peso mexicano, se recupera el IVA, básicamente que es importante el peso mexicano. Correcto. ¿No? Hay posiciones con tú pasivas en el caso de, de Bélgica, se pagan remuneraciones, una serie de cosas,
0: que todo es en euros. La mirada tuya de, de finanzas como unidad de negocio, una unidad de soporte, una mirada sumamente innovadora y buena, interesante. Al, al respecto, ¿cómo te imaginas tú, Ahí hay un cambio en el rol del CFO, ¿no es cierto?, de ser una unidad de, de, de negocio. ¿Cómo te lo imaginas en el futuro con toda la erupción tecnológica que ha habido? Y, por otra parte, con el nuevo rol, porque una de las cosas que ha pasado en el mundo en el último tiempo es que ha cambiado el rol básicamente de todo. Por ejemplo, importante eh, el, el rol de la empresa. La empresa ya no tiene como rol maximizar utilidades, tiene que ocuparse de los criterios ESG, por ejemplo. Ese, ese cambio de rol, ¿no es cierto que tiene la empresa en el mundo, acompañado del cambio tecnológico, ha cambiado también el rol de la gerencia de finanzas. ha cambiado los roles de todos, ¿cierto? Sí. Pero la gerencia de finanzas en forma relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la revolución de todo lo que es datos y incorporación de tecnología afecta mucho a finanzas positivamente. Finanza es un gran recolector, analista y procesador de datos. Digamos. Entonces, hay algunos que ven el, el nuevo rol del CFO. El CFO del futuro, me lo decía una persona la otra vez, él lo veía como el que entrega el dato correcto a la persona correcta en el momento preciso, tanto dentro de la organización como fuera de la organización. Entonces, eso trae un cambio, digamos, en el rol que tú mencionabas al principio, en el sentido de que hoy día mucho más, va a ser mucho más estratégico, de apoyo al negocio. ¿Cómo ves tú eso para adelante? Yo
1: creo que para adelante el tema viene bastante digitalizado en el fondo mira nosotros hoy día estamos con varios proyectos varios bots en el fondo que nos permite tomar decisiones en el minuto entonces hoy día tenemos un control importante sobre distintas posiciones que tenemos en distintas monedas por ejemplo el tema del IVA que se va generando diariamente es cierto aquí en Movimiento. hoy día bueno. tenemos un bot que nos está diciendo cuánto se genera diariamente y el acumulado que tenemos y qué es lo que tenemos que cubrir eso antes nosotros lo estimábamos y nos podíamos equivocar para arriba o para abajo pero teníamos una estimación, hoy día lo tenemos prácticamente en el minuto. Entonces, eres mucho más eficiente en realidad. ¿eh? Después hay muchas tareas que se hacían, en el caso de los pagos, ¿no es cierto? Se mandaban los mails a los distintos clientes, proveedores. Hoy día la cosa es distinta, hoy día tenemos host-to-host y sale todo automáticamente desde el mismo banco. Es decir, esos es no replay en el fondo ¿eh? y vas entregando automáticamente la información al cliente y todo. La verdad que hoy día yo creo que se ha centrado mucho el trabajo ¿sí? y es mucho más preciso. Perfecto. Pero no hay que perder de vista que la tecnología no te deje, ¿no es cierto?, eh, en los espacios de grupo. ¿sí? Porque independientemente, fíjate, y lo que ha dejado esta pandemia, el famoso teletrabajo, home office, como lo quieran llamar, te ha separado un poco el grupo. Y yo creo que eso no es muy bueno, fíjate. Yo, yo creo que yo he hecho un partidario del teletrabajo, de todas maneras. ¿sí? Yo creo que el mundo va para allá, ¿sí? porque la gente tiene que facilitarse la vida. Sobre todo los traslados, los talleres. ¿eh? Correcto. Hoy día, hoy día, en todas partes del mundo, en Ciudad de México, donde tú veas, trasladarse al lugar de trabajo donde tú vives es un tema, pero no en hora ¿eh?
0: pierdes horas. Pueden ser cuatro horas Entonces, al día sin problemas. Exactamente,
1: exactamente, te toca a ti un taco y perdiste tres horas. Entonces, hoy día, eso yo creo que es bien valorado por la gente, en general, poder trabajar desde su casa y, y, y con tranquilidad, porque en, 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 se llama, en épocas normales, sin pandemia, obviamente que los niños en el colegio en el jardín la señora trabajando también se hace mucho más agradable y dieta ahí, no es cierto con los niños encima es más complicado el tema entonces algunos quieren volver a la oficina porque trabajan más relajado nosotros desde acá pero no hay que perder de vista lo que es el conjunto del grupo ¿ah? porque eh, eso ese es un tema yo creo que como sea importante
0: ¿ah? sí yo creo que va a ser un mix al final nosotros con varios clientes que hemos hablado eh, lo ven un 2-3, 3-2 días a la semana, ¿eh? porque básicamente, por lo mismo que tú, no sí. quieren perder ese, esa, esa informalidad del café, la resolución del problema ahí cuando o almorzar juntos.
1: Pero también, oye, mira, lo que pasa es que para que todo esto funcione también, depende mucho del ambiente del trabajo. ¿verdad? Yo creo que uno, como CFO, en el fondo, es parte del equipo. No está sobre el equipo. Eres uno más del equipo. Y que te vean así, con esa cercanía, en el fondo. Y tú aprendes a conocer a tu equipo y a tu gente en términos valóricos, en términos familiares, etcétera. Que obviamente que esas cosas son súper importantes, súper importantes porque la gente siente que tiene, hay una preocupación por la persona. Independientemente Dios. que sea no solamente una, una persona que te produce, ¿no es cierto? Que en la mesa de dinero lo está haciendo bien, está ganando plata, etcétera, etcétera. Sino que además,
0: ¿no es cierto?, tú estás preocupado como persona de él. Yo, yo, yo soy testigo de tu preocupación genuina de eso de la importancia que tú le das a las variables blandas a los valores que hay detrás de la persona no solamente que sean ingenieros de la NASA y máster en, en la mejor universidad del mundo sino que de, de la calidad de persona que sea un, una buena persona y un buen profesional que son los skills que tú siempre has destacado en tu equipo y cuáles hay son que sí, hay pues que Sí, correcto. es muy importante eso eso te iba a preguntar en el fondo si tú tuvieras que darle un consejo, si un hijo tuyo te dijera yo, papá, grande, quiero ser CFO de una empresa grande. O de una empresa cualquiera, en realidad el tamaño da lo mismo. ¿Qué consejo le daría, desde el punto de vista de las variables duras y blandas que él deberá desarrollar?
1: Mira, uno tiene que conocer el negocio global. Eso tiene que saber, con penetrarse bien en el negocio, ¿no De la compañía saber bien lo que es... Y lo que hacen, yo creo que es súper importante. También el tema de la gestión del talento humano. Claro. Ese, el tema, yo, ese es un tema que uno tiene que, que manejar bien. Es decir, tú tienes que atraer talento y tienes que, ¿no es cierto?, mantener esos talentos. Y, y para eso se necesita flexibilidad. Porque, porque en el fondo, si la, la rigidez yo creo que te causa problemas. Finalmente la gente lo ve de forma distinta y yo creo que no viene feliz a trabajar. Yo, yo espero que la gente el día domingo la haga levante y, y venga contento a trabajar. No, 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 no te digo, oye, que salte de alegría, oye, llegó el lunes, fui a, fui a la oficina. Pero, pero en el fondo que, 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 que sienta que va a un lugar agradable a trabajar trabajando. Entonces, tienes que crear buenos ambientes, en el fondo. ¿sabes? Tienes que saber gestionar el riesgo. Eso yo creo que es súper importante. También tener una capacidad analítica. El tema de la integridad, el tema de los valores... Sobre todo en estas áreas, ¿no? que son tan importantes que se maneja cierta cantidad de recursos importante. Y también tener una visión de largo plazo. Una visión es clave, porque en el fondo tú no puedes ver el día a día, ni el año, ni, ni, ni tus metas para este año. ¿Cómo, cómo tú estás viendo no sé, tu área para adelante? ¿Cómo estás viendo la compañía? ¿Qué es lo que estás viendo en términos de financiamiento? Tener Perfecto. diversificaciones, fuentes de financiación no, mira, yo creo que es fundamental tener diversificado las fuentes de financiamiento. Entonces, si aquí en Chile oye, tú, tú puedes emitir bonos, no sé, tomar crédito, etcétera, pero eres cautivo de este mercado capital. La verdad es que a ti la tasa te la ponen. En cambio, cuando tú tienes la posibilidad de, de emitir o gestionar ¿no créditos en otros lados, estás ya peleando un poco ¿no es cierto? A, ¿no es cierto? a las distintas instituciones financieras que hoy ¿no? los es bastante bien diversificado,
0: Tú tienes bonos en México, en Colombia y En Estados Como Unidos, en,
1: en, en ¿Y Chile? Chile, en Estados Unidos no. ¿No? ¿Sabes por Bien. qué no? Porque no, porque nosotros, nosotros, las emisiones nuestras no son tan grandes. La verdad que si tú, mira, si por menos de 400 millones de dólares no te abren la puerta ni, ni, ni Sergio <risa> no, no el edificio. Claro. Así que, pero, pero nosotros hacemos colocaciones menores y también los costos de emisión en Estados Unidos son bastante caros. Alto, ya. Más caros que acá. Y, y la verdad que el mercado de capitales mexicano es mercado re grande. ¿eh? importante, donde uno puede colocar una cantidad importante, de ¿cómo se llama?, ¿no llama? captar una, una cantidad importante de dinero, si en el fondo nosotros llegamos a emitir distintas emisiones, 600 millones de dólares en el mercado mexicano. Buen número. Así que, el otro tema importante es el tema de la credibilidad, tú tenés que ser y parecer en el fondo, no puedes decir una cosa y hacer otra. Y
0: ser transparente, es decir la, decir
1: la verdad. Sí. No, tanto, tanto con tus inversionistas como con tus contraparte, con, con tu misma gente, etc. Yo creo que hay que ser transparente y credibilidad Cuando a ti te creen, tú tienes un trecho súper claro. Es decir, en el fondo, te parte de tu tarea hecha.
0: En el fondo, tú, tú le das una importancia muy grande a las variables blancas sobre las duras. En términos de las duras, tienden a comoditizarse de alguna manera. ¿No es cierto? Claro, una, una carrera buena, una universidad normal, uno... Aprende todo al final, pero son las otras las que marcan la diferencia. Eso es un poco lo que yo Exactamente. exactamente.
1: Mira, yo no hago ningún tipo de discriminación por los estudios. En el fondo, me da lo mismo la universidad de donde venga. Tengo un poco de, ¿cómo se llama?, de ingenieros comercial en distintas universidades. Perfecto. Pero lo, lo importante es que, que tengan el conocimiento y tengan capacidad ¿no es cierto? de poder desarrollar más conocimiento, pero las habilidades blandas son una habilidades importantes, junto con el conocimiento son esas dos cosas son importantes
0: y el conocimiento es que irlo renovando día a día hoy día en este tema, porque van evolucionando y muy rápido o sea.
1: claro, tú no te puedes quedar con el pasado esto, esto, esto es lo que yo aprendí, pero van apareciendo cosas nuevas,
0: Todo el tienes rato. tienes que ir
1: viéndote, ¿no sí es cierto?, y renovándote el tema clave que tú también en estas áreas son las áreas de la información, tú te un punto muy ganado bueno cuando estás bien informado Sí, claro. es pero es clave es clave tener la información no es cierto tanto política económica de los distintos países cómo se están moviendo los instrumentos no es cierto financieros en general en el mundo y todo eso yo creo que es un tema que te ayuda a tu pega diaria en el fondo.
0: es uno de los grandes cambios o sea en el sentido de que ya estos no son silos o sea un gerente de finanzas tiene que saber de economía de política y de los temas sociales o sea no, no, y, y de los temas medioambientales de varias cosas son muchas cosas eh, que hoy día impactan ya no basta con saberse la norma IFRS y saber calcular un, una tasa ¿eh? es mucho más amplio porque es todo ha cambiado o sea, hoy día, por ejemplo para Molimet, una empresa que está expuesta al tema medioambiental sus políticas medioambientales pueden afectar el costo de financiamiento y la viabilidad de la empresa en el largo plazo o sea, los criterios ISD hoy día son no son solo del área eh, de sostenibilidad de la empresa, son transversales, son parte de la estrategia global. Totalmente transversal. Sí, Yo te claro. lo digo
1: a sí, mira nosotros una industria como la nuestra, obviamente tienen que cuidar lo relacionado con el medio ambiente. ¿sí? En el fondo, la, las emisiones que nosotros eh, hacemos, porque tú, hoy día estamos con un proceso de modernización para bajar cerca de un 40 al 50% la, la, la emisión de CO2. Eh, y eso es que nosotros estamos, estamos bajo, la, bajo la norma, es decir, estamos sumamente bien, pero a pesar de eso estamos haciendo modificaciones para bajar esos niveles, porque sabemos que es importante hoy día el tema medioambiental fíjate que nosotros estamos hoy día viendo la posibilidad de colocar un bono verde en, en, en México y frente a un bono tradicional las tasas son mucho más atractivas en un bono verde
0: el premium que le llaman el descuento el que le hace por ser claro
1: ¿Ah? Sí. Te, te dan un descuento ¿Mm? sí. ahora para los inversionistas ¿no es cierto? Y, y, y sus áreas de riesgo el tema medioambiental es súper importante ¿no? porque a nosotros no puede parar una planta
0: por eso. Correcto, correcto
1: entonces eh, pones en riesgo el negocio sí. Tienes que estar preocupado tanto de, de tu comunidad de los accionistas ¿ah? etcétera
0: de tus proveedores de tus clientes exactamente te van exigiendo eso pues ya ha sido una súper buena conversa, Jorge. Yo la verdad que creo que muchas de las cosas pueden inspirar a otros que un poco le, esto, le de esto, la idea de entrevistar a algunos CFOs o CEOs de empresas que en su experiencia y dado las cosas que están haciendo, inspiran a otros. Así que te agradezco mucho tu disposición y, y, y de compartir tantas cosas que, que ha hecho el Molliment. Que esté muy bien. ¿eh? Muchas gracias. ¿eh? Chao. chao. Que